0: Hey Chris, du, du, ich hab im Keller so ein altes Buch gefunden. So ein Buch mit so, mit so Zähnen dran. Sollen wir das mal aufmachen? Nee, besser nicht. Ich Und eine Schallplatte, ich hab noch eine Schallplatte. Komm, die legen wir mal auf. Nee, die Schallplatte legen. Meinst du nicht? Nein, Doch. Nein Da was passiert nichts. Da das passiert. Da, da, da passiert nichts. Tobias? Tobias? Was? Oh. <lacht> Tobias oh mein Tobias, Gott, Tobias, ah. Tobias ist bei den Magen.
1: Ah. <lacht> Christopher Packer und Tobias Mann sind die Schauer. Lieber Tobias, ich begrüße dich zur dritten Ausgabe der Schauer. Ja,
0: hi Chris, freue mich. Wir haben ja wieder einiges geschaut. Also als Wortspiel da läuft uns ein Schauer über den Rücken. Oder? Das können wir dieses Mal wirklich so sagen, ja. weil äh, warum machen wir die Folge heute? Wir haben äh, Zuhörer-Zuschrift bekommen. Ah ja, schon wieder. Es hat uns okay. wieder jemand geschrieben und zwar ich. Ich habe uns ja. wieder geschrieben. <lacht> also, also, ich habe ja, wieder eine E-Mail an uns falsch gesagt oder was? Ja, ja, nee, ich habe mich beschwert über uns, dass wir bisher noch nicht ausführlich über Horrorfilme gesprochen haben. Ja. Und deswegen haben wir beide ja beschlossen, dass wir diese Folge dem äh, Horrorfilm widmen. Natürlich aus einem ganz bestimmten Anlass. Willst du sagen? Komm, sag du es. Man hat schon gespürt im Intro.
1: Ja, man hat es ein bisschen gespürt. Und das ist natürlich, wir waren natürlich auch, wir waren privat, ich weiß nicht, ob man sagen kann privat, aber a, also in der Arbeit. Oder wir haben zusammengearbeitet. In live, in echt. Wir haben genau. uns gesehen. Und wir waren zusammen im Kino. An, an dem Tag, an dem dieser Film auch angelaufen ist. Und es handelt sich um nichts anderes als um Evil Dead Rise. Ja,
0: ja. Und man muss sagen, der Tag ist nicht so verlaufen, wie wir beide das gedacht hätten. Also, wir wollten ursprünglich gehen zum, <lacht> ja. zur Vorstellung beim Fantasy Filmfest in Frankfurt ja. im ja. wunderbaren Harmoniekino. Hatten wir, auch, hatten wir auch schon Karten gekauft. Und sowohl Chris als auch ich waren ja, durch den Straßenverkehr an diesem Abend so spät, dass wir ja. 40 Minuten, 45 Minuten zu spät gekommen wären. Und dann haben wir uns umentschieden. Ja, ganz niemand konnte
1: rechnen, dass ja. es im Berufsverkehr
0: in Frankfurt zum Stau kommt. Ja, ganz ehrlich. Wer, wer hm. weiß das? Keiner weiß. Das. Niemand Frankfurt weiß ist was. ja ein sehr kleines Dörfchen. Dass da mal viel los ist, ist eher selten. Genau. Ja. Ich kam von
1: Darmstadt, du kamst von Mainz und wir sind aber, und auf beiden Seiten war wahrscheinlich Stau. Ja, 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 das war schwierig. Ja. So. Und dann sind wir da hingehastet und dann haben wir gemerkt, es ist doch äh, eigentlich zu spät, weil es war irgendwie schon mindestens, wir hätten mindestens mal eine halbe bis dreiviertel Stunde verpasst, oder? Ja. Von einem 90-Minuten-Film auch. Und
0: dann, und dann haben wir uns so entschieden, haben gesagt, <lacht> Mensch, der läuft doch bestimmt noch woanders ja. und sind dort ins äh, in Metropolis dann gegangen in Frankfurt, haben uns auch den im Original angeschaut, Evil Dead Rise. Ja. Haben allerdings, was schade ist, äh, kein Werbegeschenk bekommen. Beim Fantasy Filmfest wurden nämlich kleine Gemüsereiben verteilt. Ja. Das also stimmt. die wirklich auch funktionieren. Ja. Und diese Gemüsereiben haben im Film natürlich eine, eine Rolle, spielen eine kurze, im Film eine, eine, kleine eine kurze, Rolle, kleine Rolle, ja. die ich verpasst habe, weil du auf dem weil mich, weil mich meine Blase im Stich gelassen hat. Also es ging ganz viel schief. Ich wäre fast noch vom Auto überfahren worden. Das stimmt. Ja. Wenn du mir nicht. Nur, du hast mir quasi das Leben gerettet an diesem Das Ort. stimmt, das habe ich gemacht.
1: Ganz viel Jaywalking auch, muss man ja. sagen. Also ja. wir haben
0: uns sehr strafbar auch gemacht,
1: um diesen Film zu erreichen.
0: Nicht, dass ähm. die Leute das jetzt missverstehen, Jaywalking ist nicht, dass wir irgendwie nackig durch Frankfurt gelaufen wären, sondern wir sind. Ja einfach quer kreuz und quer über Straßen gerannt. Du wolltest
1: aber erst. Du wolltest erst. Dann ich gesagt, lass das besser, lass die Klamotten einfach an. Das bringt nichts. Wir kommen dann auch nicht schneller hin. Ich weiß nicht, ja. was da in deinem Kopf irgendwie ab, abgelaufen ist.
0: Und ich also, finde es ein einerseits ja. schön, dass wir das so gemacht haben. Es war ein abenteuerlicher Abend. Ja. Ein Bisschen schade fand ich, dass wir es nicht mit dieser Horror-Crowd beim Fantasy Filmfest schauen konnten, weil ich glaube, ja. dass da nochmal ein ganz anderer Vibe im Saal ist, als wenn man das mit einer, sagen wir mal, normalen Kinogruppe einfach schaut, weil das stimmt, beim Fantasy das stimmt. Filmfest sind halt eben ein Einfach die Freaks, die ja. auf das Horrorgenre auf das Horrorgenre halt stehen. und hm. ja, Aber wie gesagt, liebe Grüße ans Fantasy-Filmfest, das ich sehr liebe. Früher war ich sehr häufig da. Hm. Zeitbedingt bin ich jetzt nicht mehr so oft da. Aber das ist ein ganz, ganz wunderbares Festival, das an verschiedenen Stellen in Deutschland läuft. Und gerade äh, im Moment läuft es noch. Es sch- läuft bestimmt irgendwo noch. Könnt ihr schauen. fantasy Wir
1: kommen nächstes Jahr auf jeden Fall als ja. Ehrengäste. Da. Ja, aber
0: Shoutout ja. zum Fantasy-Filmfest.
1: ja. Äh, genau und wir sprechen auch über Evil Dead, aber erst ein bisschen später in der Sendung, wir kommen als erstes mal zu den Dingen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, ja, also neue Sachen, die wir gesehen haben, im Grunde die fast die News, wir machen heute keine richtigen News, weil es, haben wir uns gegen, dagegen entschieden, die
0: Zeit ist knapp, aber äh, News, was wir gesehen haben. Aber du könntest ja noch, äh, ja, oder du könntest noch was Spezielles machen für diese Rubrik, Dinge, die wir gesehen haben. Also irgendwie so eine, weißt du, so ein, kannst du so es noch mal ein bisschen
1: sagen so tiefer auch? Dinge, die wir gesehen haben sehr gut. Ja. so Also Dinge, die wir gesehen haben. Ich fange an, habe ich ja schon kurz gesagt. Du hast mich auch gefragt, wie ich es fand. Die drei Musketiere habe ich im Kino gesehen. Ich war ganz alleine im Kino in Darmstadt und habe Was für ein Horror, <lacht> um mal den
0: Titel dieser, oder die, das Thema dieser Folge aufzugreifen. Nein,
1: gar nicht. Also es ist ja ein Zweiteiler. Das ist ein französischer Film diesmal. Also er ist, der ist, die Musketiere sind zurück in französischer Hand. Da, wo sie eigentlich auch hingehören, muss man ehrlich sagen. Und äh, ich habe den gesehen. es ist eine ernsthafte Verfilmung äh, des Stoffes von Alexandre Du ich glaube, so heißt er. Und ja, ähm, er hört abrupt auf. Das hat mich ein bisschen geärgert. Und dann gibt es den zweiten Teil im Dezember, habe
0: ich jetzt gelesen. Ja, und die haben den schon gedreht, oder was? Wurde der zeitgleich gedreht? Ja, oder? ja. ja
1: okay. okay. Ja, zwei Teile. Der erste heißt äh, D'Artagnan und der zweite heißt Untertitel äh, Milady. Ja. Mhm, mh. So, da geht es dann mehr um Eva Green, glaube ich, die ja da auch äh, eine tragende Rolle spielt, Vincent Cassel. Die anderen kenne ich nicht, die sind vielleicht in Frankreich berühmt, aber ich kenne sie nicht. sie sind Es sind aber sehr gute Schauspieler, gerade auch die Rolle des D'Artagnan ist sehr gut besetzt, finde ich. Es ist ein sehr... Ähm, eher humorbefreiter Film, was ich sehr erfrischend finde, es ist ein Abenteuerfilm, er fängt sehr stark an, das muss man ganz ehrlich sagen, sogar der Anfang würde dir auch gefallen, weil er nämlich ein bisschen ist wie The Revenant, also die gehen direkt in den Kampf rein, weißt du, und die Kamera ist links, rechts, unter ihm, über ihm und so weiter, wie er dann mit seinem Degen fechtet und so, das ist ganz toll gemacht, er wird dann aber in der zweiten Hälfte ein bisschen langatmiger und dann ist er nur noch für Hardcore-Musketier-Fans. Also du bist mich, ja so ein Musketier-Ultra, ja. ne? Also ja, ja.
0: Ich bin, da kennst du ja nichts.
1: Ich bin Musketier-Ultra und ich mag das einfach. Ich war auch als Kind äh, an Fasching als Musketier verkleidet und so. Das ist einfach mein Ding. Ja? Ich bin einfach mit diesen Verfilmungen auch groß geworden. Ich hatte
0: auch eine Musketier-Verkleidung, tatsächlich. Ja? Das ja. weiß ich noch. Das war so ein blaues Leibchen mit so einem goldenen Buchstaben vorne drauf. Das hat man mhm. sich so übergeworfen. Auf T. Ja. Wahrscheinlich dann einen Hut mit einer Feder Tartagnan. dran. Tartagnan. <lacht> Hut mit Feder dran und natürlich ein, ein, ein Degen. Ja. Einen ja, De- ist Degen das richtige, die richtige Waffe? Wir haben schon viele Fehler gemacht, was Waffen angeht hier in diesem Podcast. ein nee, Degen, das ist richtig. Das ist ein Degen, oder? Weil Mantel- ja. und Degen-Film natürlich. Mantel-
1: und Degenfilm. Ich wollte ja auch immer ein ritterfilm special in der Filmlei machen, aber da hast du dich ja gegen gewehrt. Du bist ja da ausgestiegen, muss man sagen. Ja,
0: also ja. Ritter-Film aber vielleicht so ein Mantel- und Degen-Special. Ja, also, also außer Hector, Ritter ohne Furcht und Tadel, bin ich jetzt, das ist ja natürlich ein Klassiker, ne? Bud Spencer.
1: So viele tolle. Ich hätte würde ja auch ganz gerne, haben wir letztens irgendwann auch mal drüber gesprochen, mal Zorro zum Beispiel, würde ich ganz gerne mal besprechen. Bin ich dabei? Zorro Antonio, ich ja, ist auch ein, ein Abenteuer, Mantel und Degen Abenteuer. Ja, ja, ja. Film. Naja. Also du würdest ihn aber empfehlen, grundsätzlich drei Musketiere. Für alte, weiße, wütende Männer, ja. ja. Okay. Also für junge Leute ist das absolut nichts, die die sitzen da drin, die denken so, was was soll das denn und so, die verstehen überhaupt nicht den Film,
0: glaube ich. Also Äh, muss man so ein bisschen was mitbringen an an Wissen beziehungsweise man muss den Vibe irgendwie schon kennen von den drei Musketieren oder lernt man ihn kennen im Verlauf des Films? Naja, das es ist die man, Original-
1: Geschichte, die immer wieder erzählt wird, wie er die Musketiere kennenlernt. Und es mhm. ist ein bisschen auch wie eine Soap-Opera. Dann einer landet im Knast, dann versuchen sie ihn rauszubringen, dann müssen sie ein Collier stehlen, dann, weißt du, dann wird die eine entführt. Also es ist auch so ein bisschen so eine Soap. Aber so war der Roman halt auch ein bisschen. Ja. Ich habe ihn noch nicht gelesen, ich habe ihn, hab ihn sogar hier stehen irgendwo.
0: Das ich habe das seinerzeit eh gelesen damals. Ich war so tatsächlich musketier mhm. dass ich sogar die Bücher gelesen habe. Das also siehst du, warst du doch... Was, warum, warum guckst du dir deinen den Film nicht an? Ja, ich bin da irgendwann von abgekommen. Das war wirklich, es gab da ja eine tolle Verfilmung, die war so ein bisschen anzüglich auch. Mit Charlie Sheen? Äh, nein, 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 davor. davor. <lacht> ja, früher. Ja, aus sie. den 70ern, diese. diese ja, die mit äh, Oliver Reed und so, Richard genau, Chamberlain. Genau. Ja. Eigentlich so ein bisschen, nicht ganz so Michael richtig. Michael York. Kind, genau, nicht für Kinder geeignet so richtig, ähm, aber das habe ich ganz oft gesehen damals. Weiß ich nicht, also das lief auch immer... ZDF oder ARD liefen immer Musketierfilme. Ja, 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 also insofern finde ich es aber toll, dass die da direkt äh, zwei dann rausbringen. Das ist ja schon mutig, weil es sich ja dem Zeitgeist komplett entgegenstellt.
1: Ja, das muss man sagen. Und es ist halt auch so gemacht. Also es sind, ich weiß, wir leben ja auch in einem Zeitgeist, das ist ja auch gut so. Diversität, äh, Frauen, also Es gibt ja sogar eine Verfilmung, D'Artagnans Tochter, da ist Sophie Massot die Tochter von D'Artagnan. Das fände ich auch gar nicht so schlecht, aber in diesem Film kommt das Thema überhaupt nicht vor. Frauen werden entführt, Frauen schreien um Hilfe, also bis auf Milady, die ist natürlich tough, aber die war immer tough, das ist diese Gegenspielerin. Und ansonsten sind das tatsächlich die Musketiere, die alle retten. Und mhm. sonst niemand. Und es gibt, es gibt eine Szene, wo Portos im Bett liegt mit einer Frau und einem Mann. Das ist einzige, die einzige Szene, die ein bisschen modern ist, sozusagen. Aber ansonsten ist er sehr oldschool. Und das ist man gar nicht mehr gewohnt. Ja, und sag mal, ehrlich. kannst
0: du es nur aufzählen, alle? Komm auf. Jetzt hat mal die Namen Musketiere. Runter. Ja, na klar, auf. Bitte, los.
1: A- Athos, Aramis, Portos und D'Artagnan, das weiß doch jeder. Gut. Ich bin beeindruckt. <lacht> und das in deinem hohen Alter?
0: Dass du das noch so runterrattern kannst? Gardinal
1: Rich- Richelieu, glaube Richelieu. ich. Weißte.
0: Wer spielt eigentlich den Richelieu in dem Film?
1: Weiß ich nicht, kenne ich auch nicht. Das sind alles französische Schauspieler, wie gesagt. Ich kenne nur Eva Green und Vincent Aber Kassel. ist nicht
0: Vincent Cassel spielt der nicht auch mit? Ja, der ist, der ist Athos. Athos, okay. Den finde ich ja ah. toll. Vincent Cassel ja, finde ja, ich find Ja, ja, ich Dobermann. Genau. Ach. Kennst du noch Dobermann? Ey, das müssten wir mal besprechen. Ah. Dobermann. Das sensationeller Videothekenfilm. Natürlich, sensationell.
1: Das war ein Film Dobermann mit Monika Bellucci, das war, da haben die sich glaube ich gerade kennengelernt, die waren ja lange zusammen, heute nicht mehr. und das war so ein total abgefahrener Film.
0: Ja, es war so sag mal in dieser ganzen Tarantino äh, Wilde Gewalt äh, Crime yeah. Movie Zeit, wo alles so ein bisschen wilder war und ich weiß noch, manche Szenen bleiben mir hängen. Ich weiß, da wird einer aus dem Auto rausgehalten yeah. und während der Fahrt quasi auf den Asphalt gedrückt. Das ist so eine Szene, die mir noch in Erinnerung geblieben ist. Also das war ein richtig harter, ein harter Reißer, um mal dieses Wort wieder benutzt zu haben. Und seit der Zeit mag ich Vincent Cassel. Ja, ich
1: auch auch gerne. Und äh, außer bei Irresistible. Irresistible. Ja gut, das
0: ist natürlich auch ein echt schwieriger Film.
1: Dieser Film, den ich mal gucken musste von Gaspar Noé. Das und ist Das so ist auch äh,
0: interessant, der Film läuft ja rückwärts, also ja, wer ihn nicht ja. kennt, und zwar wird der Film tatsächlich rückwärts erzählt. Also er mm. fängt am Ende einer Story an und läuft dann zum Anfang und jetzt gibt es das Special Edition wohl oder ich habe das zumindest mal Leuten hören, äh, wo man den Film vorwärts gucken kann.
1: Ja, ja, genau, das hat der Hanno auch erzählt, der hat den glaube ich auch schon vorwärts mal gesehen, aber dann wirkt
0: der nicht mehr so gut, der ja, Film. Wo, wozu? Also das, das wäre wie wenn du Memento auf einmal dann chronologisch zeigen würdest, mm. was mit Sicherheit irgendwie ja, so so, 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 so einen wissenschaftlichen Wert hat. Aber rein künstlerisch ist das ja eigentlich total daneben. Ja. Aber ich glaube, Noé hat das sogar selber initiiert, oder? Ja,
1: das kann sein. Ich hatte ja mal hier so eine Zeit in der Filmelei, da habe ich mich viel mit Gaspar Noé, wir haben ja mal so ein Special gemacht, Kino 4, über Gaspar Noé, über drei Filme von ihm. Kann man sich angucken, verlinken wir natürlich in den Show Notes. In den Shownotes, bitte.
0: Ja. Und was hast du eigentlich, hast du was gesehen, was neues? Ja, ich habe Knock at the Cabin jetzt gesehen. Ach, Knock at the der Cabin. Der ist jetzt im Streaming gestartet. Das vielleicht für alle, die fragen, wieso reden die über diesen alten Film. Der ist jetzt ganz frisch auf Streaming-Plattformen, ist der verfügbar. Mm. Und ist von M. Night Shyamalan, unserem mm. alten Freund M. Night yeah. Shyamalan, yeah. der seit Jahren auf der ja, Expedition ist, alte Hö- Höhen wieder zu erreichen. <lacht> und das mal, also so ganz hat er den Gipfel von Six Sense irgendwie für mich zumindest nie wieder erklommen. Hm. Es waren ein paar interessante Sachen dabei. Split fand ich gut, ich fand Glas ganz gut. Äh, ich konnte mit Old nicht so viel anfangen, den mochtest du, glaube ich, ganz gerne. Ja, gern. den fand ich nicht so schlecht. Ja. ja, und jetzt, wie gesagt, Knock at the Cabin, ähm, basierend auf dem Roman, äh, A Cabin at the End of the World heißt yeah, er, glaube ich. Ja, yeah, genau. Und aber auch wirklich nur ganz, ganz sachte. Basiert der wohl auf diesem Roman, weil er wohl ganz wichtige, zentrale Elemente geändert hat. Der Roman ist wohl auch vom Ausgang her sehr viel grimmiger als der Film. Und das ist auch das, was ich an dem Film so schwierig fand. Der Film ist, wie immer bei Charmelan sehr, sehr gut technisch gemacht. Also das ist, da siehst du, der weiß schon, was er tut, wie er Kamerafahrten macht, wie die Bilder auszusehen haben. Die Farben sind extrem frisch, das spielt ja viel eben in dieser dieser Cabin in the Woods, also in so einer einer, einer Hütte im Wald. Das heißt, es ist sehr grün, sehr erdfarbene Bilder. Die die Filter Filter sind sehr, also es ist ist sehr erdig, das das Farbspektrum. Sehr naturbelassen. Und Dave Bautista spielt eine Hauptrolle, der super spielt. Also von dem können wir noch einiges erwarten. Weil er schafft es, er er sieht ja aus, wie er aussieht halt einfach, Dave Bautista. Mhm. Auch dieser Kopf mit diesen diesen Rillen drin und sowas. Und du erwartest was völlig anderes. Ähm, Also er schafft es, seine Optik zu entkoppeln von dem, was er letztendlich spielt. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, Zur Story muss man kurz sagen, das hat man im Trailer ja schon gesehen, es kommen also eine, eine Familie, Zwei, äh, zwei Väter mit ihrem Adoptivkind fahren in eine Hütte und dann kommen drei Fremde, sind es vier Fremde, drei oder vier? Ich, ich glaube ähm, drei, oder? Drei sind es, glaube ich, genau. Ich, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Ähm, kommen zu dieser Hütte und sagen, ähm, überfallen quasi diese Familie und sagen, sie müssen einen der Familienmitglieder opfern, freiwillig, ja. sonst ja. geht die Welt unter. Und die machen den Eindruck, als wüssten sie, wovon sie sprechen. Äh, Aber so ganz sicher bist du natürlich nicht. Damit spielt der Film, also klassische schamalan geschichte Und ich fand den Film in der ersten Hälfte gut, wie die Spannung aufgebaut wird. Und dann geht aber sehr schnell die Luft raus. Mhm. Und das Ende ist mir dann echt zu versöhnlich. Also das ist, der Film ist irgendwie inkonsequent und hat mich dann sehr oh ja zurückgelassen
1: ja. Und also ich habe ihn nicht gesehen meine Tochter war im Kino und hat mir dann die also hat mich natürlich auch höflicherweise gefragt willst du wissen ja. wie es ausgeht und so und wie der Film ich gesagt, ja ja klar weil ich weiß nicht ob ich den überhaupt gucke ich bin ja da nicht so scharf drauf dann so sagen ja ich mache den jetzt ich gucke mir den jetzt an mal sehen was er diesmal wieder für einen Twist und so das muss jetzt nicht sein Oh, und dann hat sie mir das erzählt, auch wie er, wie er aufhört und so. Und das klang auch alles so mittelmäßig. Also, das war nicht der oh, Twist.
0: Also natürlich ist man gar, gar, gar nicht so ein Twist. Im nee, Grunde. man erwartet natürlich bei Schameland auch, dass er mit was was und die Ecke kommt, wo du da sitzt und denkst. boah, Also selbst wenn es nicht funktioniert. Ja. Auch bei Old war es ja schon so, dass der Twist ja. war ja so abgefahren, dass du da jetzt nicht drauf kommen konntest. Ja. Also das das, das ja. Für mich hat er bei Old nicht funktioniert der Twist, aber es war zumindest, wo du sagst. Oh. und das ist eigentlich ein relativ normales Ende und deswegen kann ich den nur bedingt empfehlen. Yeah. Also er ist yeah. wirklich für Dave Bautista Fans, lohnt es sich, den anzugucken und er sieht auch, wie gesagt, gut aus und so ist jetzt auch kein schlechter Film, aber er kommt nie so über einen gewissen Punkt raus mm. und äh, das finde ich schade. Ich finde, es ist verschenktes Potenzial. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht Das Buch ist wohl sehr grimmig, ob du das so eins zu eins übernehmen kannst, weiß ich nicht, aber es klang für mich zumindest schlüssiger als das, was Shyamalan daraus gemacht hat.
1: Ja, oder sie hätten keinen, nie einen Trailer zeigen sollen von diesem ja. Film, weißt du, dass du den Film anguckst, weißt du
0: überhaupt nicht, was passiert, genau. dann hätte er vielleicht noch so ein gewisses, aber ja. der,
1: im Trailer wurde so viel gezeigt, da so haben viel. wir auch mal drüber
0: gesprochen. Gerade im zweiten Trailer ja. habe ich mich echt geärgert und das hat sich bei mich, für mich auch bestätigt, also ich habe den Film mhm. geschaut und dachte mir so, na, hättest du mal besser den Trailer nicht geguckt, den zweiten. Ja. Mhm. Was hast du, du das noch gesehen?
1: Noch, Machst du äh, das noch, dass du Filme auch guckst, ohne Trailer
0: vorher äh, zu sehen?
1: Ja. Ja? Doch, das doch Das passiert schon. mir fast nie. Also, ja, ich ja merke, dass
0: die, da sind wir aber auch so eine letzte Generation, du machst das nicht, du guckst immer Trailer vorher? Ja. Okay, also ja, ich mein Sohn das. auch, der will überhaupt keinen Film gucken, ohne vorher einen Trailer gesehen zu haben. Ja, ich muss
1: schon in etwa wissen, ob, ob das irgendwas hat, was mich interessiert letzten Endes, weißt also dass ich jetzt so komplett, weil manchmal wird man ja trotzdem überrascht, auch wenn man den Trailer gesehen hat, wird man trotzdem von der Geschichte überrascht.
0: Ja. Ja, ja, ja. Das, so soll es ja eigentlich sein, also das wäre ja die ja. Idealvorstellung, hm?
1: Aber die Gefahr ist auch sehr groß, dass man halt Krütze sieht, wenn man nicht in etwa weiß, was das Weißt du, weil man in dem, bei einem Trailer kann man schon Ich denke auch wir mit einer gewissen Erfahrung ja, an Filmen Kann man schon in etwa abschätzen, wie das vielleicht Wird. Ja. Also wir sind nicht Immer richtig,
0: liegen nicht immer richtig, aber meistens schon Ja, ich ja, habe zum noch, Beispiel bei Ghosted Um mal jetzt so einen aktuellen Trailer nochmal zu Nehmen, ja. Ghosted ist ja dieser neue Apple-Film Mit äh, Chris Evans ist es ne? Ah Und, ja, ja, Ghosted, ja, äh, mit Anna der Armas Anna der Armas, ja. Und dieser Trailer Sieht einfach furchtbar aus fürchterlich ach, ja. ach bitte ja. ach jetzt kommt bitte. das wieso sieht der so Für- furchtbar aus das fürchterlich ein... cgi geballer ohne nein, ende nein
1: das ist noch nicht so schlimm finde ich nicht so schlimm <lacht> Was? nein gar nicht wie kommst also du Also manchmal
0: manchmal ich mir überhaupt das dir mir doch mal nicht der die total total
1: anspricht dieser mhm. film
0: jetzt verarschst du mich aber mal nee, doch doch das ernst.
1: Du magst doch so Filme
0: N- Also, also Moment. Das wundert mich jetzt schon Moment also natürlich, nicht, ma- hm. natürlich mag ich Filme, die so angelegt sind, aber der Trailer ist furchtbar. Ach nee, finde ich nicht. Ich finde,
1: er sieht ganz lustig aus. Chris Evans und Anna de Armas mag ich beide gern und so. Und das ist so ein ganz nettes Action-Ding und so. Das ist Cool, ich freue mich drauf. Allerdings habe ich kein Apple, deswegen kann ich es nicht gucken, weil ich irgendwie da mein, dafür eine Kreditkarte hinterlegen muss, die ich nicht habe. Aber naja, mal gucken. <lacht> Eines Tages, ich bin schon verzweifelt an diesem Apple-Zugang die ganze Zeit. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall äh, wenn ich das dann schaffe, dann gucke ich mir auf jeden Fall den Film an du, du, wirst
0: den, du also wenn du den magst würde mich ja. schon schwer wundern, aber gut ich äh,
1: liebe ihn, ich liebe ihn jetzt schon ja, ich ja. finde das ganz toll einfach ich freu- nur
0: um mir ins reinzuwirken nein, doch ich, nein ich, will aber auch, ich
1: will einfach Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, ich will einfach mehr Anna de Armas Filme sehen ja
0: ja, gut, da kannst du ja
1: demnächst. Die spielt ja jetzt in der Serie mit, in der, in der John Wick-Serie. Nee, das ist äh, dem Film, das ist Ballerina, das wird ein Film.
0: Ach stimmt, Continental ist die Serie und Ballerina ja. ist der Film, das Spin-off-Film. Ja, ja. ja genau, so.
1: das gucke ich mir auf jeden Fall an. So. Ja. Äh, jetzt will ich aber noch ganz kurz, bevor wir auf unser Hauptthema kommen, auf eine vergessene Folge hinweisen: Das vergessene Interview. Und zwar heute weise ich darauf hin auf das Midnight Movie Special Teil 7, Folge 7, mit unserem lieben Mitstreiter Hanno Friedrich. Und es weiß, es ist eine Horrorfolge. Und wir sprechen, also er ist ausgestrahlt worden am 30.01.2021 und sie hat bis jetzt nur 135 Klicks, was ich finde, ja. ist einfach zu wenig.
0: Zu wenig. Für Hanno. Hanno hat schon mal per se 250 mindestens ja, verdient. Aber manchmal,
1: also ist nicht persönlich gemeint, lieber Hanno, wenn du das jetzt hörst, aber manchmal habe ich so, denke ich so, Hanno ist Kassengift, ja, weil die Folgen im Hanno manchmal einfach nicht laufen. Ja, es ist einfach so, das ist <lacht> Hanno ist Kassengift.
0: <lacht> Liebe Grüße an Hanno Friedrich in Bonn. Liebe Grüße. Ja. Das Nein, Kassengift das ist, der Filmelei. Der,
1: das Kassengift der Filmelei. Er ist halt der Special Interest, weißt du? Er hat so seine Hardcore-Fans, aber das sind halt nur 135. Und Die lieben ihn, aber die lieben ihn. <lacht> Abgöttisch,
0: die vergöttern ihn. Die haben so kleine Hanno-Schreine <lacht> ja, genau. zu Hause, wo sind ein Bild ja. von ihm haben mit Räucherstäbchen. Ja.
1: ja, aber das große Publikum, das ist noch schwierig. Aber auf jeden Fall haben wir da besprochen, Matheurs, also auch ein französischer Film. Ah, toll. Und A Return of the Living Dead Teil 3. Ah, Be- auch gut. Beide durfte der Hanno, also hat der Hanno ausgesucht, ja, nicht ich. Yeah. Ich musste Matthäus gucken. Ich kann aber auch hier zugeben, an dieser Stelle, der Hanno weiß es gar nicht, hat es auch in der Folge nicht. Äh, gewusst. Ähm, ich habe den im Schnelldurchlauf in Vorspulen mir angeguckt. Ja. Echt? Ja. Ich
0: habe den seinerzeit gesehen, schau dort ans Fantasy Filmfest beim mhm. Fantasy Filmfest.
1: Nee, das, dieser. Diese, da habe ich den im Kino gesehen. Der Inhalt ist mir zu schlimm, das wollte ich. Ich habe mir das durchgelesen, damit ich in etwa weiß, also bei Wikipedia, in, dass ich weiß, was mich erwartet und dann habe ich äh, mir den so immer mit ein bisschen Vorspulen und wieder mal kurz stopp, guckt, ah okay, Vorspulen und so, damit es nicht zu schlimm ist. Weißt ja. Du? Ja. Das war auch der Anfang, da habe ich euch Gorehounds auch erst kennengelernt. Da war ich noch nicht so hart wie jetzt. Ja, so. ja. ja. So. Und damit kommen wir jetzt zu unserem, zu unserer Hauptkategorie. Ja. So, und unsere Hauptkategorie ist unser Hauptfilm, den wir zusammen, wie schon bereits erwähnt, gesehen haben am Donnerstag. Ja. Vor, also vor langer Zeit, am Donnerstag, nee, letzte Woche. Letzte Woche. Und, Donnerstag äh, haben wir gesehen, ja. Genau. Zum und, Start. Hm?
0: Zum Start, zum Start. Start.
1: Evil Dead Rise. So, und ich Hm. bin ein Evil Dead Rise, eher ein Amateur, du bist ein Evil Dead Rise-Profi, weil ich habe eigentlich auch erst den ersten Teil vor gar nicht so langer Zeit im Rahmen für eine kommende Sendung für den Film Alive mit Christoph Sieber gesehen. Äh, Und du kennst natürlich alle von vorne bis hinten, ne? Selbstverständlich. Du bist damit groß geworden, du hast es im Blut, das ist in dich übergegangen.
0: Du sagst das so dahin, aber... Ich habe die Geschichte an anderer Stelle schon erzählt. Ich bin mit Evil Dead wirklich buchstäblich so in meine Filmleidenschaft reingewachsen. Das war ja so der Klassiker. War ja verboten in Deutschland. äh, Tanz der Teufel. Und der Film wurde dann natürlich auf dem Schulhof in einer furchtbar schlechten VHS-Kopie rumgereicht. Und man war dann total aufgeregt, wenn man den dann hatte. Und dann hat man gewartet, bis die Eltern nicht da waren. Und hat den dann eben geguckt, in dieser grisseligen ähm, Version, die, Also was dem Film hilft. Das sage ich nach wie vor. Der Film, den Clean jetzt heute in so einer Abtastung auf auf DVD, Blu-ray oder, oder 4K zu gucken, ist was völlig anderes als das Feeling damals, Wurde so manchmal wirklich nicht so genau erkennen konntest, was da passiert. Das hatte dann noch so was zusätzlich Bedrohliches. Und äh, fand ich ganz toll. Evil der 2, Tanz der Teufel 2, mit dem wunderbaren deutschen Untertitel Jetzt wird noch mehr getanzt, äh, ist natürlich was völlig anderes, eine Komödie fast. Ja. ja, ja, ja. Ähm, beide Filme mit viel Liebe zum Film an sich. Also ja. viele witzige Ideen, Stop-Motion-Animationen, handgemachte Effekte, äh, es orgien und sowas, also genau das, was wir, was wir damals alle mochten. Army of Darkness natürlich auch fast ein Abenteuerfilm, kann ja, man sagen, ja, ne? ja, ja. auch völlig anders. Ja, den hab und, ich. Ich muss dir zeigen, warte, warte, ganz kurz. Ja, 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 hol den mal, hol mal. Für die, die es jetzt nur hören, erholt was aus dem oh, das Regal. Das sehen natürlich
1: jetzt unsere oh. äh, Zuhörer nicht, aber ich habe den hier noch auf, schön auf VHS. Guck. Ach,
0: guck mal da. Ja. Oh, wie schön, die große Box.
1: Ja, die große Hardbox zeige ich hier gerade dem Tobias oh. von Armee der Finsternis. Oh, da bin ich neidisch. Ja, mit dem ist auch der Film drin. Ja, ist der Film noch drin? Sehr ja. schön. Toll, gell? Habe ja. ich äh, tatsächlich gefunden. Also stand irgendwann auf der Straße rum. Ja. In so einer und, großen Box. Sieht
0: toll und dann, aus. Und dann kam ja 2013 das Remake ähm, von... Äh, ja, genau. Aya? Ist es Alexander? Nee, nee, Aya? Nee, 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 nicht. Nee.
1: Aya ist es nicht. Äh, vielleicht, äh, also, weil das? Sam Raimi hat das ja auch äh, damals, glaube ich, auch, soweit ich weiß, mit äh, produziert, oder? Glaube. Ja, hat er. Und ähm, ich gucke mal gerade nach hier in unserer schlauen Bibliothek. Der ist von Fede Alvarez. Ah, Fede
0: Alvarez, genau, richtig, genau. Die verwechsel ich. Ähm, ja, was hat denn der gesehen.
1: eigentlich gemacht? Fede Alvarez, Don't,
0: don't Breathe. Also, ist auch ein, also hat auch schon einen anderen Horrorfilm gemacht.
1: Der hat aber auch, hat ja das Texas Chainsaw Massacre. Was hat denn der damit zu tun? Produzent steht hier. Ja, ja, von ja. Dem, aber von dem Remake. Bei Und Netflix. hat die von Dusty
0: Dawn Serie hat er wohl da eine ne oh. Episode. Also genau. hat nicht, also der nicht hat viel das, gemacht, aber er ist ein bisschen im Horrorbereich unterwegs. Ja, genau. 2013
1: hatte das, kam das raus. Das fand ich nicht so gut. Hat mir nicht ich so mochte können. das sehr. Allerdings
0: im Directors Cut, also in der ungeschnittenen, in der Uncut-Unrated-Version.
1: Mhm. Ich
0: habe damals im Kino tatsächlich die 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 ja die Kinofassung gesehen, die wohl geschnitten ist und die hat mich tatsächlich ein wenig kalt gelassen und die lange Version habe ich jetzt einfach mal geguckt, weil ich dachte, komm, schaust es dir nochmal an und war echt ziemlich begeistert. Wie viel länger Vielleicht, ist die denn? das kann ich dir nicht auswendig sagen, aber sie hat gewisse Härten mehr, mhm. ähm, macht auch die Handlung hier und da ein bisschen, bisschen sinniger und kann ich wirklich nur empfehlen, ist aber halt ein komplett humorfreier Film. Komplett mhm. humorfreier Film, so ein bisschen getrimmt auf, ähm, so ja, Teenie will ich jetzt nicht sagen, aber so diese klassische, das klassische Teenie-Setup, junge Menschen, die in den Wald in eine Hütte fahren und da äh, dumme Dinge tun mit, mit irgendwelchen alten Büchern und, und Dämonen beschwören. Es ist so ein bisschen eine darunterliegende Drogenentzugsproblematik, die da eine Rolle spielt. Und der Film ist einfach nur ja sehr ernst. Ein, ein richtig ernsthafter, harter Horrorfilm. Und jetzt, zehn Jahre später, Evil Dead Rise.
1: Ja, also und, bei diesem 2013er, an was ich mich nur erinnere, ist das halt, das ist ja auch, da gibt es viele, die tun sich viele Sachen an, und ist so sehr viel mit Schmerzen verbunden. Mm, und ich mag nicht genau. so gern Filme, wo, so viel, wo ich so viele Schmerzen spüren muss. So unangenehme Sachen, was jetzt auch bei dem aktuellen nicht ganz so extrem ist, finde ich. Ja, aber Weil das liegt er, ein bisschen
0: daran, dass sie ein bisschen zurück zu den Roots gehen ja. und der schon einen Augenzwinkern hat, der Evil Dead Rise Film.
1: Ja, ich so finde schon, der, dass genau, er halt ich finde lustiger auch. ist. Ich finde auch, und er ist ein bisschen mehr oldschool und er ist ein bisschen ja. mehr Kino-Feeling und er ist nicht so, es so gibt einfach seit vielleicht äh, die letzten 10, 15 Jahre gab es so einen Trend, das waren auch... So ein experimentaltrend glaube ich, da gab es, weil manche Filme sind so ein bisschen abgeschweift von diesem wirklichen Kino-Feeling. Die haben versucht, neue Sachen zu machen, das hat vielleicht auch Generationen erreicht. Vielleicht können auch deswegen manche Generationen jetzt mit diesem vorliegenden Film wieder nicht so viel anfangen, weil ich auch gelesen habe, dass er teilweise polarisiert, also ich glaube eher ältere Leute finden den super, ganz toll. Eher jüngere oder mittel, so, nicht jüngere unbedingt, also zehn Jahre jünger als wir, glaube ich, manchmal, so Mitte 30 oder so, die finden dann so ein bisschen.
0: Mh, ne. Aber was meinst du für einen Trend mit experimental äh, oder experimentell? Was, was meinst du da jetzt? Im ja,
1: ja, das lasse ich jetzt mal offen. Nee, ähm, <lacht> 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 Ja, du, ich,
0: also du meinst, dass es so ein bisschen vor den Bildern her ein bisschen... Ähm es war nicht
1: mehr so dieses normale Kino, mit dem wir irgendwie groß geworden sind, so was irgendwie seit dem New Hollywood irgendwie so aufgetaucht ist und aufgeploppt ist und erfunden worden ist, so finde ich dieses Blockbuster-Kino. Man hat, weil es irgendwie durchströmt und durchmischt war auch teilweise mit dem Independent-Kino, was dann irgendwie in den Mainstream auch reingenommen worden ist und dadurch war... Ich glaube, das war... Ich weiß nicht, das ist nur mein persönlicher Eindruck. Ja, Ich habe keine Doktorarbeit darüber geschrieben, aber irgendwie habe ich so diesen persönlichen Eindruck, dass man da ein bisschen experimentiert hat, teilweise, manchmal wollte man Sachen sehr hart machen, manchmal wollte man Sachen sehr realistisch machen und so und äh, das hat natürlich auch, glaube ich, eine gewisse Generation geprägt und sobald Filme wiederkommen, weil manchmal erkläre ich mir so, dass es Generationen gibt, die sagen, Filme wie Nope, kann ich nichts mit anfangen, ja oder also so weil die vielleicht zu kinomäßig sind weil das vielleicht mm. Filme sind die eher so zwischen äh, zwischen 69 und äh, 99 hätten entstehen können und die so eine Generation diese diese Ära gar nicht so auf dem Schirm oder nicht so damit ja. groß geworden ist Weiß, was das du meinst werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum und ich finde dieser 2013er Evil Dead der passt da auch noch ganz gut rein ja, ja. weil ich konnte mit dem wenig anfangen aber weil er mir auch weh tut wie gesagt es tut mir einfach weh
0: nicht, dass der neue Evil Dead Rise nicht hier und da auch mal wehgetan hätte.
1: Aber nicht so stark, finde ich. Das stimmt. ist anders. Das ja. ist anders. ist irgendwie anders gemacht. Man kann das so oder so machen.
0: Ja, es ist vor allem erstmal, und ich rede jetzt von meiner Begeisterung, ich war wirklich, ich fand ihn toll, mhm. weil er einfach ein sehr geradliniger Horrorfilm ist natürlich kommen so ein bisschen darunterliegende Themen. Wir haben es mit einer alleinerziehenden Mutter zu tun, die einfach drei Kinder hat, mit denen sie jetzt in eine Notlage geraten ist. Die müssen raus aus diesem diesem Hochhaus, weil das abgerissen werden soll. Ihre Schwester kommt zu Besuch, die haben eine schwierige Beziehung. Das alles ist aber eher wichtig, in dramaturgischer Hinsicht, dass du, der Film nimmt sich Zeit, am Anfang die alle vorzustellen, was ich immer gut finde, weil wenn du einfach nur vier Leute dahin wirfst und die werden dann nach und nach äh, dezimiert, dann hast du ja keinen. fieberst du ja nicht mit. Ich finde es immer wichtig, dass ein Horrorfilm, die Menschen, so wie es geht, etabliert, dass du einfach mitfieberst. Und das haben die richtig gut gemacht. Das sind alles sympathische Charaktere, jeder hat so seine Eigenschaften. Manche Dinge sind auch wichtig, zum Beispiel der Sohn ist, ist DJ. Und der das spielt später natürlich eine Rolle, dass dann ein Schallplattenspieler eben rumsteht. Und so nimmt das Ganze dann seinen Verlauf und ist sehr, sehr unterhaltsam, finde ich. Mm. Natürlich nichts für zart Beseitnete, das muss man jetzt auch ganz klar sagen. Also da kommen Küchengeräte zu intensivem Einsatz, Messer, Küchenreiben. Ja, ja. Glas ähm, wird gegessen. Glas wird gegessen. Es kommt äh, äh, Tschechows abgebrochener Besenstiel kommt zum Tragen. Also es wird am Anfang ein Besenstiel durchgebrochen und jeder, der schon mal einen Horrorfilm gesehen hat, ahnt schon, irgendwann wird er mal in irgendjemanden reingetrieben. (lacht) So ist es dann auch. Da werden Scheren in Nasen gesteckt und wieder rausgezogen. (lacht) Also es es geht zur Sache und am Ende fand ich tatsächlich, dass sie es geschafft haben, mit so einem kleinen Twist auch nochmal was Besonderes zu machen. Also sie schaffen sozusagen nochmal eine ganz eigene Form des dämonischen Umtriebs, den man so noch nicht gesehen hat. Oder zumindest noch nicht so oft. Und ja, der Film ist anders meine, als... Du
1: meinst, du meinst so ein bisschen... Also das so das Vieh. Spoiler. Also,
0: Spoiler. Achtung, Spoiler.
1: Achtung, Spoiler. Achtung, Spoiler. Achtung, Spoiler. Ab. Achtung,
0: Spoiler. So. Es kommt ein Wesen, das Dieses entsteht Wesen. auf eine sehr abgefahrene Art und Weise... Das drei. Und ist sozusagen der Endgegner. In dem
1: ja, und so. da finde ich zum Beispiel gut, dass sie das nicht so plakativ gezeigt haben. Ja, Da hatte ich super. die ganze Zeit Angst, während, die das, während das aufgetaucht ist, habe ich gedacht, oh nein, gleich kommt dieser Shot, dieser Shot, wo man das so in seiner ganzen Blüte sieht und das macht den Film kaputt und das haben sie gelassen. Ja. Und das finde ich super, das haben sie sehr gut gemacht.
0: Das ist ja, ja das Ding letzten Endes. Also wie mhm. The Thing äh, war das ja so ähnlich, so fand ich das. Mhm. Auch das fand ich schön, viele Anspielungen auf bekannte Horrorfilme. Es ja. war eine Shining-Referenz, war ja, da, ja. Äh, hat mit einem Aufzug zu tun. Und ich fand auch die Szene,
1: die ich wirklich ganz gut fand, war am Anfang, als dann die Mutter, äh, als sie nur durch den Spion, sozusagen den Türspion, Ach, die Mutter beobachtet haben, wie die in dem Hausflur alle niedermetzelt, dann auch ja. angeschossen wird und dann wieder, wie man das nur so gesehen hat, das fand ich auch ganz toll gemacht. ja, also ich Clevere fand, Ideen, ja.
0: wirklich wirklich toll. Cold Open hast du nicht gesehen? Da hast du uns aber zu trinken geholt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, deswegen das musstest heißt, du dann auch aufs Klo. Also deswegen war ja. das
0: eigentlich war das
1: kontraproduktiv.
0: Ja, es war schade, hat. weil ich habe die wenn ja. nicht gesehen, aber dafür ja. das Cold Open. Und das Cold Open führt einen richtig wunderbar in den Film rein. Also weil du hast schon mal richtig ordentlichen Horror am Anfang und dann nimmt der Film so ein bisschen Geschwindigkeit raus, aber eigentlich um Anlauf zu nehmen für nonstop Horror bis zum Ende. Mhm. Mit allem, alles was es gehört, Kettensägen. Schrotflinten. Alles, was man von Evil Dead kennt, taucht wieder irgendwie auf. Das finde ich auch schön, dass sie einfach das nicht vergessen. Äh, Was was so die die Kernelemente von Evil Dead, äh, was das sind, diese Kernelemente und dass sie die aufleben lassen im Film. Also von mir für Horrorfans eine Empfehlung. Und von dir?
1: Ja, von mir auch. Mir hat der sehr gut gefallen auch, ehrlich gesagt. Fast, ähm, also ich habe den zweiten ja mal gesehen, freiwillig sogar. Und ja. da habe ich gemerkt wie, dann auch, warum dieser Kult entstanden ist, weil da wird ja eigentlich erst Bruce Campbell mit der Kettensäge er zu dieser ikonischen Figur eigentlich erst. Ja. Und aufgewachsen bin ich ja mit dem nur mit Armee der Finsternis, den habe ich rauf und runter gesehen, als ich äh, jugendlich war. Ähm, also, also
0: vorgestern quasi.
1: Also Ja, noch nicht so lange her mhm. und... Ähm, Ja und den fand ich jetzt sehr gut, weil ich fand, er war halt ein ein bisschen auch eine Art Kammerspiel, er war aber auch gleichzeitig, finde ich, einmal dieser relativ harte Horror, aber auf der anderen Seite ähm, war er auch atmosphärisch gut und irgendwie spannend, auch es gibt äh, böse äh, Zungen, die behaupten, er würde sich stetig wiederholen, habe ich schon öfter mal gelesen. Was ich jetzt nicht so finde, aber da kommen wir auch wieder zurück auf das, was ich gesagt habe, das ist auch eine Sehgewohnheit, das ist auch ein bisschen das runterzureduzieren und zu schauen, was ist das eigentlich für ein Film, also die Erwartungen zurückzunehmen, meine eigenen Erwartungen sagen, ja, ich möchte gerne, dass das so und so und so passiert, sondern was ist dieser Film, was, was, was macht dieser Film und dieser Film spielt nun mal auch nur an einer Location sozusagen und das ist aber auch eine ganz tolle Location, also dieses Haus ist schon Ach, das auch... Sieht super aus. Ist schon, und ich fand den ja. auch unheimlich, als ich dann zu Hause war nachts, ähm, fand ich es wirklich ein bisschen unheimlich. Also musste ich an diesen Film noch denken, hier in den dunklen Gängen von meiner Wohnung, ja. Und ähm, fand das, hat mich ein bisschen, also ich konnte dann gut schlafen, ich bin dann nicht hochgeschreckt und so, das nicht. Aber ähm, er hat atmosphärisch einen eben auch erreicht, muss man sagen. Ja,
0: ja und die Hauptdarstellerin, die Mutter, Alyssa Sutherland, ist fan. Fantastisch.
1: Absolut. Beide.
0: Ist, ja, alle sind super, das stimmt, aber sie ist natürlich, sie trägt ja diesen Haupthorror. Ja. Yeah. Und, und dieser, dieser Shift, den sie da macht und was sie da auch tut, auch so bewegungsmäßig, wie sie sich bewegt und wie die das, wie die diese vom, vom Dämonen besessene Mutter äh, spielt, das ist, es, es wahnsinnig gut. Und ich fand, das habe ich ja hinterher auch gesagt nach dem Film, ich fand schon bemerkenswert, was sie mit der Kinderdarstellerin, also der ganz Kleinen, was, <lacht> die, da, was ja. die mit dem Kind bei den Dreharbeiten da veranstaltet haben. Also die waren da schon, schon dafür gesorgt haben, dass das Kind sicher war und so. Also ist ja immer so eine Frage. Für, für Kinder ist das ja mit Sicher dann auch ganz lustig, bei sowas mitzumachen. Aber das war schon echt krass. Und was ich super finde, keiner ist sicher. Also du hast nicht das Gefühl... Wenn du jemanden auf dem Schirm siehst, auf der Leinwand siehst, okay, die sind alle, da, denen passiert nichts. Bei der Kleinen, da war ich mir sicher, die, die überlebt. ja. Aber bei mm. allen anderen bist du dir nicht sicher, ob die gut aus dem Film rauskommen. Ja, ja, Und das haben wir, das ist das ist haben wir ja toll. da kurz
1: danach gesagt, sodass ja. dann hätten sie die Zuschauer wahrscheinlich verloren, wenn sie das ja. kleine Mädchen hätten umgebracht ja, in diesem Film.
0: Hätte to, to, äh, also vom, vom, von, der, vom, ganz, von der ganzen Aura des Films nicht gepasst. Also Hätte das, so das gepasst, wäre zu, nee. zu dunkel, zu grimmig gewesen.
1: Ja. ja. Finde ich auch. Und ich finde auch, ich weiß jetzt, weil ich mich nicht vorbereitet habe, aber die, wie immer, die andere Schauspielerin, die junge Gina Davis, an die hat sie mich erinnert, die junge Gina Davis, die, in ja. die Fußstapfen von Bruce Campbell jetzt äh,
0: schrei, Anna Marie
1: stapft. Thomas heißt sie. Ja, die fand ich auch sehr, sehr gut und super. Ähm, und was mir da vor allem gefallen hat bei den, also gesamt bei den Darstellern, ist, dass die alle so unverbraucht, also vielleicht für Seriengucker kann sein, dass die dann sagen, "Äh, die hat in der Serie und der Serie, aber ich gucke keine Serien, deswegen, ich habe die alle noch nie gesehen in meinem Leben und die waren irgendwie, haben das alles super gemacht und waren super Schauspieler und das ist so unverbraucht und so frisch, das mochte ich sehr gerne, ja. Ja. Also, Kanntest du die? Kanntest du die Darstellerin?
0: Ich hatte sie mal in ein paar Ausschnitten gesehen. Die spielen so eine Wikinger-Serie irgendwas mit. Ah, Und ja. daher, daher so Valhalla kennt Valhalla oder so. Irgendwas nicht. so in dem. wikinger so
1: in heißen meistens, glaube ich, Valhalla. Gell? Ja. So Valhalla Rising. Vikings oder. auch gerne. Mal. Vikings auch gerne. Ja, ja.
0: In irgendeiner <lacht> dieser Serien hat die mitgespielt. Und deswegen war mir bewusst, dass die einen gewissen Bekanntheitsgrad hat bei Menschen eben, die das äh, verfolgen. Ich kannte sie aber auch vorher nicht so wirklich. Ich habe sie, wie gesagt, mal gesehen, aber war mir jetzt auch nicht. Oder hast du recht? Das ist natürlich mit ein Grund dafür, warum man eben auch glaubt, keiner ist sicher. Also wenn da jetzt irgendwie George Clooney mitspielt oder was, dann kann es natürlich so ähnlich laufen wie bei Scream, dass dann direkt am Anfang der dann um die Ecke gebracht wird. Aber in der Regel gehst du davon aus, der Star des Films bleibt dann auch bis zum Ende am also ich Leben. ich finde
1: auch, George Clooney hätte in den Film gar nicht reingepasst eigentlich. Ja, das müsste man mal drüber nachdenken. Welche Rolle hätte er da spielen sollen?
0: Der, der, ja, stimmt, hast du recht. Nachbarn halt. Der Nachbarn, der Nachbarn mit der mit der Schrotflinte. <lacht> der Das hätte George Clooney machen können. Ja. Also, der, hätte,
1: der hätte seine Rolle von, von äh, From Dust Till Dawn wieder aufleben lassen können.
0: Ja, ja genau, genau. Seth Gecko. Nee, oder? Also, doch, Seth, Seth Gecko hieß er, glaube ich, oder? Also Gecko hieß er auf jeden nee, Fall. Nee, Gordon Gecko war der von Wall Street. Gordon Gecko
1: ist Wall Street. Ja. Irgendein Gecko ist es. Schreibt uns, weiß gar nicht. Kann, ich, kann man hier überhaupt in die Kommentare schreiben? Nee, kann man gar nicht. Nee,
0: aber Hab, ihr äh, könnt äh. uns schreiben an unsere E-Mail-Adresse, die du jetzt bekannt gibst. Und zwar ist es oh, podcast ja. at, at Filmelei Filmelei a, de. De. Ah ja, genau, das war's. Muss ich dir das sagen, weißt du? Ja, wir kriegen also
1: sowieso ich, keine Zuschriften. Der Einzige, ja. der immer dir schreibt, bist du selber. Ja, ja. mal gucken.
0: Ja. Also, Evil Dead Rise. Und dann ist natürlich die an.
1: Frage auch nochmal zum Schluss, wird es denn das wieder eine Welle hochtreiben des harten Horrors, den du dir ja wünschst, gell? Du wünschst Ich wünsche wünsch mir das eine... total.
0: Ja. Also, also, ich kann nur hoffen, dass der Film erfolgreich wird. Äh, jetzt, wo du sagst, ist, dass jüngere Menschen da nicht so viel mit anfangen können. Mich würde es mal interessieren, mein Sohn ist natürlich noch deutlich zu jung, um das zu gucken. Ähm, aber mich würde es interessieren, was so eine neue Generation, wie, wie die dazu steht, ja? Vielleicht gefällt er uns ja auch nur, weil er so ein bisschen wieder tatsächlich altmodisch auf eine gewisse Art und Weise daherkommt. Mhm. Also ich würde mich sehr freuen, wenn der wieder mal so eine Welle lostritt. Ähm, ich habe aber das Gefühl, guck mal, Smile war jetzt sehr erfolgreich gewesen. Ja, Megan war, glaube ich, nicht ganz äh, unerfolgreich.
1: Ach, Megan, das wollte ich doch noch erwähnen, dass ich Megan gesehen habe. Das ja, habe ich vergessen. Wie
0: fandst du Megan? Gut. Ich auch. Ich ja, war überrascht. Gut. Ich war total überrascht.
1: Ich hab den, also, also der ist, der ist schon aus dem Kino, ist er ja raus. Den gibt es als Stream ja. äh, mittlerweile. Und ich habe den immer vor mich hergeschoben, habe aber immer gedacht, ich will den schon nochmal irgendwie gucken. Und als ich ihn jetzt gesehen habe, natürlich denkt man erst, es ist so ein Chucky-Film, ja, so ein bisschen. Es ist aber kein Chucky-Film. Ist er eigentlich nicht, nee. Eigentlich ja. ist es kein Chucky. Was er hat halt, ist, er hat so ein bisschen was Frisches auch. Ja. So eine frische Optik, ähm, frische Darsteller, frische Musik, frisch, frische Ideen, weiß ich nicht, aber so ein bisschen die Rangehensweise hat irgendwie so was Oldschool-mäßiges, aber auch so ein, was Neues. Ja. Das finde ich ganz gut. Das ist ja ist ja James Wan auch wieder, ja, der dahinter steht auf jeden Fall. Den Film, hat er den auch gemacht? Nee.
0: Nee, ich glaube, er hat den nur produziert. Ja, nur produziert, ich, gell? Ich mir nicht.
1: Und ähm, ich habe ich hab geschrieben, als ich in so eine Kurzkritik da geschrieben habe, habe ich geschrieben, es ist ein bisschen wie so ein, so ein Easy-Listening-Terminator. Ja. <lacht> Finde ich, <lacht> so ganz leicht. Also so, Weil er hat ja schon so ein Vibe, so mit dieser künstlichen Intelligenz, die so ausrastet.
0: Ähm, aber natürlich ist er auch ein Kammerspiel irgendwie. Ja. Also Juan hat das Drehbuch mitgeschrieben. Ah, ja, okay. Regie hat er nicht geführt und vermutlich hat er es auch produziert. Ist, glaube ich, auch ist Blamhaus? kann das sein?
1: Ja, ich glaube, es ist Blamhaus.
0: Ja. Das ist ja auch wirklich ein fantastisches Studio. Die machen ja wirklich viele, viele tolle Sachen. Ja. Absolut. Und das, äh, die haben denen es zu, zu verdanken, dass wir wirklich einige sehr schöne prachtvolle Horrorfilme bekommen haben. In den ja, so
1: ein Jahren. bisschen wieder, also so aus wie aus so einer anderen Ecke, so ein bisschen, ja. so aus irgendwas Frisches aus einer anderen Ecke, wo was mit anderen Sachen überhaupt nichts zu tun hat, irgendwie so, ja, die ja. man sonst so kennt. Also das auf jeden Fall äh, war sehr gut. Guckt euch Megan an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, äh, lasst euch darauf ein und schaut euch auf jeden Fall, wenn ihr schon über 18 seid, schaut euch Evil Dead Rise an. Für die Jüngeren wartet noch ein bisschen und dann könnt ihr ihn auch sehen,
0: ja. Ja, und das, ist das erste Mal, dass ich das erlebt habe, offenbar kamen im Kinopolis, äh, nee, wir waren nicht im Kinopolis, im, im Sinister, kamen tatsächlich Leute von von dem, vom Kino rein und haben geschaut, ob da irgendwie jemand hockt, der noch keine 18 ist. Also so ein bisschen Echt? So, Das habe ich gar nicht gemerkt. Was ja, war da das warst denn? du noch weg, da warst du am Anfang noch weg. Da kamen die rein und haben so ein bisschen geguckt in den Zuschauer rein. Ich gehe mal davon aus, dass es darum ging. Ja, das kann gut, du es nicht. Sein. Das du es nicht. gut sein. Wissen tue ich nicht, das
1: kann gut sein. Deswegen sage ich immer auch, äh, sage ich immer, Kinder geht nicht in, weil die überprüfen es dann doch und da können ja schlimme Sachen passieren dann. Ja. Ich glaube, man kriegt Hausverbot.
0: Wenn man ja, ich habe, ich hab
1: mal gelesen, ich habe mal gelesen, wo meine Tochter hat sich meinen so 16er Filme auch mit Freundinnen geschlichen und so was ich auch ja. bin auch ein bisschen stolz drauf, ja, aber 18er ja, Filme sage ich, ich, lass die Finger von den 18er Filmen erstmal mit dem reinschleichen und dann habe ich mal gelesen, was alles passieren kann. Also, da bin ich mir auch nicht sicher, kann ich dann das Kino verklagen, weil die meine Tochter reinlassen oder verklagt das Kino mich, weil meine Tochter reingeht, das weiß ich noch nicht genau.
0: Wahrscheinlich verklagt ihr euch gegenseitig. Gegenseitig, gell? ich. Ja. verklagen
1: wir uns. <lacht> ähm, ich glaube, aber in der Praxis kriegen wohl die Kinder eher Hausverbot. Aber rein theoretisch könnten sie einen auch äh, anzeigen. Ja. ja. Theoretisch also für alle da draußen, für alle illegalen Kinobesucher unter 18... Überlegt das euch, ist ja unsere Hauptgruppe.
0: Haupt- Auf der Zielgruppe anderen Seite habe ich Podcast. zu meiner
1: Tochter gesagt, wenn ich tatsächlich so eine Strafanzeige deswegen bekommen würde, weil du in so einen 18er-Film dich geschlichen hast, würde mich auch ein bisschen stolz machen. Ja, stimmt. Würde ich mir auch irgendwie das so hinhängen.
0: Eigentlich mit so der beste Grund, eine Strafanzeige irgendwie so in Kauf zu nehmen, <lacht> wenn, wenn sie einen Film gucken wollen. Ja, ja? Genau,
1: ja, genau. Ja, gut, dann sind wir am Ende angekommen. Lieber Tobias, ähm, vielen, vielen Dank. Und, ich danke ähm, dir, Herr Becker. Bis, bis nächste Woche. Bis und nächsten. lass
0: das mit diesen Schallplatten. Spiel die nicht ab. Das führt zu nichts Gutes. Du hast dir. die
1: doch abgespielt. Du ja. hast die abgespielt
0: die und du hast. Du kriegst auch überall schon Pickel und so. Ja. ja. Ich hole jetzt mal schnell die Gemüsereibe und dann gucken und wir mal, was Klerasil hier so passiert. auf jeden ja. Fall. <lacht>